Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här är avsnitt 15 av Kärleks Roast med Daniel Brodecki som kommer bli roastad av ingen mindre än Linn Elmevik. En journalist på Aftonbladet som kontaktade mig för hon tyckte podden var så insiktsfull. Insiktsfull var exakt det ordet hon använde. Så nu har jag gett henne makten att roasta mig i mitt eget podcastkoncept. Och jag kan avslöja för er att jag kommer... Jag kommer vara så öppen och ärlig jag kan Och jag kommer även berätta lite Om de lärdomar jag har haft från De 14 tidigare avsnitten Och jag kommer presentera Ett nytt koncept som Ja, inte hade varit möjligt Utan kärleksrost Så lyssna nu på den kommande timmen För jag lovar dig Det är väl värt det Där vi börjar med 3-1-metoden The present has no rebound så, välkommen Lin. Tack. Hur känns det att ta över programledarrollen? Det känns väldigt spännande och är ofyllt, måste mm. jag säga. Jag har ju lyssnat på podden. Vad ska du hitta på? Jag vill rota lite i din relationshistorik. Undersöka lite vad du har för anknytningsmodell. Och du vet själv att du kommer få dela med dig också. Absolut, mm. det har jag lovat. Så du är, är du nervös? Hur känns det? Men jag är lite nervös men allra mest peppad tror jag. Mm. Det ska bli jättespännande. Kul. Mm. Som jag har förstått det så är du också grymt nyfiken på kärlek och relationer. Mm. Jag älskar ju kärlek och relationer och... Pratar om det kanske 90% av min vakna tid känns det som ibland. Vem pratar du med då? Allra mest pratar jag med min allra bästa kompis. Vi är mästare på att ha långa diskussioner om kärlek. För jag gissa att din bästa kompis är tjej? Absolut. Mm. Mm. Så hur tänkte du när du hörde en kille som hade en podd om kärlek? Ja, men det var det jag tyckte var väldigt spännande. Dels för att det inte finns så jättemånga podcasts överhuvudtaget som handlar om kärlek på ett så... Liksom djupt och ingående plan som din podd. Och sen så är det väl ännu mer förvånande. Eller förvånande, förvånande. Men det är ovanligt med en kille. Mm. Mm. Känner inte du att du är lite ensam om det? Alltså den feedbacken jag har fått från tjejer framförallt. Det är just att, wow. Jag, jag trodde bara du var skärmig men att det inte var så mycket mer. 
Jag hade inte en aning om att du kunde prata känslor och fördjupa dig och gräva ner dig i saker och verkligen, verkligen vrida och vända på varför gör vi som vi gör och allt det där. Så i all den feedbacken så har man ju typ insett att det är inte så normalt för killar att öppna upp sig och försöka sätta sig in i olika situationer och analysera saker på den nivån som jag gör. Mm. Mm. Vi ska börja med 31-metoden Men jag är ju journalist Och har väldigt många kompisar som är journalister Och har en En kompis som jobbar på magasin Som faktiskt Blev mer eller mindre övertalad Av sina chefer att köra 31-metoden som ett Reportage Så att hon gick ut på dejt Med en kille hon aldrig träffat Och körde alla 36 frågor som Du aldrig hunnit göra i, i din podd liksom, Kan jag säga Nej, Nej. Men sjukt spännande experiment. Så hon skrev om hur det var att precis, köra... Precis, precis. Som singel. Mm. Egenskap av singel. Det är bra att ställa de där frågorna så man snabbt lär känna, att, känna personen på djupet. Mm. För då sparar man massa tid. Man mm. slipper gå på en andra, tredje dejt om mm. det inte passar. Ja, men absolut. Kanske var så det hon tog med sig. Ja, kanske. Och jag tror, men jag tror också att hon hade tur för att hon har berättat att killen som hon träffade hade också med sig de frågorna. Aha. Helt spontant liksom. Så det var väl så här två intresserade personer som möttes på något sätt. Så vi har hunnit med två tretthetsmetoden. Mm. Sex frågor totalt. Så nu ska vi alltså, sju, åtta, nio ska vi. Ska jag få prova? Ja. Den första frågan är, vad i ditt liv är du mest tacksam för? Du sa tidigare att jag, eller ja, du beskriver det som att jag kan prata känslor. Och det är lite ovanligt. Och det är jag ganska tacksam för. För det skapar väldigt så här, intressanta relationer och man märker hur snabbt man kan lära känna någon. Och komma in på väldigt så här, intressanta områden. Det är kul att se vad man kan göra hos andra människor. vilka intresse, alltså man, man ser när, när någon, ah, shit det har jag inte tänkt på. Och vem är du och vad, vad kom du ifrån? Och man kan röra om lite. Jag är väldigt tacksam för att jag, att jag kan beröra människor. Fråga nummer två. Är, om du visste att du skulle dö om ett år Skulle du ändra något i ditt liv? Och varför? Det är intressant att du ställer den frågan För hade det varit för ett år sedan Då hade jag nog velat ändra ganska mycket Jag var sökande Jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv Jag hade precis kommit ur kärlekskoden Och tänkte så här Vad ska jag göra med all den här informationen? Så jag var ganska vilsen Men ändå ganska stärkt av att man har tagit sig igenom en ganska häftig upplevelse och fått väldigt, väldigt bra feedback. Men tittar man idag så, så har jag gjort 15 avsnitt snart. Och jag känner mig ganska klar med Kärleks Roast. Jag känner att feedbacken har varit väldigt bra. Och jag känner att jag har kanske kommit fram till de svar jag letade efter. Och nu har jag hittat vad jag vill göra med mitt liv. Wow! Lite mer min passion faktiskt. Mm. Och det hänger ihop med det här med att beröra människor och skapa relationer, lyckliga människor, folk som inte stressar i onödan, folk som är produktiva, som mår bra. Och det jag insåg egentligen i Charles Roast under de här 14 avsnitten, det var att det återkommande alltid handlade om en sak. Och det var, ska du vara i en bra kärleksrelation, då behöver du må bra i dig själv. Du behöver älska dig själv för att kunna bli älskad av någon annan. Och när jag insåg det så började jag tänka så här, men vänta nu. Hur kan man skapa det hos andra människor? 
om vi lyckas med det då kommer ju all mobbing försvinna det kommer alla stressade sura människor kommer ju liksom bara känna att nej men jag mår ju grymt bra vad, vad har jag att vara för eller tacksam att man kan vara tacksam för att man mår bra och då kommer jag på Mindclub som ett koncept där vi kommer kunna träna det senaste inom psykologi, stresshantering och mindfulness tillsammans i grupp med andra och bara se hur långt vi kan ta det hur vi kan bygga lyckliga människor baserat på forskning och psykologi det som vi faktiskt egentligen alla vill är ju att bli lyckliga i alla fall mm. och det, det är nog det jag tar med mig mest från och podden och nu har jag fantastiska människor runt omkring mig och det är mycket roligare jag känner mig mycket mindre vilsen och det är så mycket större än bara en podcast du kör ju fråga tre mm. jag har varit lite lång, lång ja. det. det är bra när grät du senast inför en annan person? Och när grät du senast för dig själv? Är det två frågor? Ja, det är två i en. Jag är inte jättebekväm med att gråta offentligt. Mm. Det har att göra med att när jag var liten så var vi med i en flygolycka. Som inte gott röra. Det var jag, mamma och pappa. Då var jag ganska liten, jag var sex år. Det var 1991. Och vi skulle flyga till Polen mellan landet Köpenhamn. Och i luften där så flög det is bak i motorerna från vingarna. Så vi var tvungna att landa mitt på en åker. Och det var helt så här, vad ska man säga. Det blev helt tyst i planet och folk typ hade panik men ingen... Det var typ på filmer, då skriker de när man mm. kraschar. Men det här var mer tyst slagen panik ungefär. Och flygvärden innan så åt oss att hålla ner huvudna mellan benen och typ hålla i oss för allt vi var värda ungefär. Och efter den olyckan så har jag liksom fått vara väldigt stark. Dels var jag väldigt tacksam för att jag överlevde men jag har även haft liksom växt upp med en mamma och pappa som liksom har haft varit väldigt påverkade, stressade och har haft haft väldigt jobbigt efter olyckan. En mamma som liksom inte kunde gå tillbaka till jobbet och tappade sin identitet och tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt. Vi hade en upplevelse när mamma och jag och pappa skulle flyga för första gången efter olyckan. Och mamma satt i stort sett och grät från start. Från alltså att vi tog fart till att vi landade på en fyra timmars flygning. Och då som litet barn så blir man väldigt så här, men jag ska visa mamma att det inte är farligt. Så jag satt där och... och Gjorde allt för att inte gråta. För att någonstans visa att vi klarar det här. Vi kommer överleva. Det som hände 1991 behöver inte hända igen. Och förhoppningsvis så kommer man inte behöva uppleva en till krasch under sin livstid. Så det är väldigt sällan jag gråter. Men jag har märkt att jag på senare tid har lättare för att gråta. Jag vet inte om det har med mognande att göra. Jag vet inte hur du känner om du med åldern har fått lättare att gråta. Eller om det alltid har... Mm. Vad skulle du själv säga? Jag skulle nog säga att det har varit tvärtom nästan. Att jag hade lättare att gråta när jag var yngre. Men jag har alltid haft ganska lätt att gråta överlag. Och tror bara att så här, ju äldre jag har blivit har jag kanske lärt mig att hantera saker på ett annat sätt. Och behöver ah. inte gråta lika ofta tror jag. Och jag kan tycka, men jag kan tycka att det finns något vackert i att gråta. Att bara låta allting bara släppa mm. kontrollen. Mm. Bara låta det komma. Mm. Och jag, nu när jag startade Mindclub så träffade jag en kille som heter David Phillips. Som är en jätteduktig föreläsare. 
Och är så här intresserad av neurologi och hur hjärnan hänger ihop och så. Och han berättade att gråt, det är när man får typ överslag av hormoner i hjärnan. Så att man, man blir så pumpad av, man blir överstimulerad av hormoner. Det enda sättet för dem att ta vägen eller hantera det är att man gråter. Mm. Det är därför man gråter av lycka, man gråter av sorg, när man liksom inte kan bearbeta det. Så när jag höll emot förr i tiden så kanske man, jag vet inte... Försökte kontrollera någonting mm. som kanske bara hade varit bäst att låta det gå. Mm. Nu ser jag det mer som att det är, ett, det är tecken på att jag lever. Det är mm. tecken på att det händer saker. Mm. Och det finns inget skamfullt i att gråta. Men gråter du när du är själv? Just nu har jag inte så mycket att gråta över. Nej. Men jag känner att oj, jag berörs väldigt mycket. Jag känner så här hur typ, jag blir tårögd väldigt lätt. Men jag... Alltså, Storböla, det gör jag otroligt sällan Så svaret på din fråga Med världens längsta utläggning mm. Det är att jag Vi hade en utbildning faktiskt Jag har hållit på med Mindclub ganska länge Och samlat ganska många människor Engagerat många Och så här, tagit väldigt mycket feedback just. Och så hade vi nu Samlade jag de som har varit liksom Väldigt involverade i projektet Och så hade vi en utbildning utanför Västerås och så mitt i där i utbildningen så bara stannade jag upp och tog ett djupt andetag och så tittade jag ut och såg de här människorna, de är här för att de tror på det här. De vill engagera sig, de gör det här helt gratis för att de delar den här värderingen att vi ska skapa någonting som får folk att må bra. Och det kändes så overkligt. Har jag skapat det här? Är vi tillsammans? Så jag bara kände hur liksom jag blev helt så här. Jag var tvungen typ att gå iväg. För jag blev så, det, var, det hände så mycket i kroppen. Man kände sig så, så otroligt levande. Och det här var ungefär 12 dagar sedan. Så det var nog senast jag grät. Mm. Fint. Mm. Mm. Så om jag har lärt mig det här rätt så ska man få ställa en fråga tillbaka. Ja, absolut. Och vi var inne på det lite. Du sa det själv på när du grät. Eller mm. att du gråter mer sällan nu. Mm. För att du mer kan kontrollera och vet när det är dags. Men jag skulle säga, vad är du mest tacksam för i ditt liv? Jag är nog mest tacksam för att jag är så känslosam, tror jag. Apropå gråta och sådär. Men jag har väldigt lätt att dels känna mig väldigt ledsen. Men det går också över väldigt fort. Och jag har väldigt lätt att känna mig liksom euforiskt lycklig och otroligt, otroligt glad bara. Och det kan växla sjukt fort. Jag vet inte, jag försöker liksom alltid tänka på det de gånger det går neråt och man känner sig så himla ledsen över någonting. Att man samtidigt är så otroligt tacksam över att man får uppleva, uppleva liksom det maxade med att känna så mycket. Mm. Jag tänker att man skulle missa så mycket annars. Det är en så stor del av ens personlighet att vara en känslomänniska. Men samtidigt blir det bättre på att hantera det också. Mm. Ja, jag tror att det handlar om att man har upplevt många känslor innan så att man vet hur man ska hantera dem. Det gjorde man inte när man var 15 och kände någonting för första gången. Så nu vet jag att det kommer gå över och kan liksom vila i den känslan lite grann. Hur gammal är du nu? 25. Och sitter här och ska roasta mig alltså. Precis. Ja, men jag hörde ju din podd. Gillade den jättemycket och tycker det är så sjukt intressant att prata om relationer. Mm. Så det känns jättekul att vara här idag. Vad vill du veta då? Men jag tänker att vi ska prata lite om din relationshistorik. Vi har fått höra lite liksom, i andra avsnitt. 
vad du har för erfarenheter på relationer och lite. Jag är väldigt intresserad av anknytningsmodeller och sådär. Och också lite så här hur benägen du är att gå in i känslor och mm, finns mycket. Du har berättat för mig att du har varit ganska mycket singel. Vad ska man säga? Jag har inte haft svårt att träffa tjejer. Men jag har inte haft så många längre förhållanden. Utan det har mest blivit intensivare, kortare perioder. Och det är liksom någonting jag har typ försökt analysera och så här... Varför är jag så svårt att träffa någon som jag kan vara tillsammans med resten av livet? Som för vissa verkar vara det enklaste som finns. Jag har ju en dröm om att dela livet med någon. Jag vill ju inte vara singel och jag vill ha någon som jag kan vara med själv med. Som jag kan dela det roliga, de roliga stunderna men även de jobbiga. Och någonting som jag har märkt är väldigt, väldigt viktigt för mig. Det är att jag inte ska känna mig dömd. Eller att jag ska behöva försvara mig eller att jag... Ska behöva förklara saker. Utan jag vill verkligen så här, vara mig själv. Och jag tror att det gör det lite tuffare mm. för mig. Svaret är väl mer att jag har haft kortare, intensivare relationer. Där jag menar med intensiv det är att jag blir väldigt personlig väldigt snabbt. Och det blir nästan som de här 36 frågorna. Efter en, två veckor. Då kommer man varandra väldigt nära på väldigt kort tid. Och för vissa är det lite obehagligt. Det blir lite att jag börjar gräva i saker som man, en främling kanske inte borde gräva i. Och är man inte helt landad i sig själv och har mött sig själv så kan det bli som att jag drar upp jobbiga grejer eller jag ifrågasätter. Jag är nyfiken. För vissa kanske det blir jobbigt. Nej. Det är en, en tanke jag har. För på ett sätt så får jag feedback att det är väldigt spännande att prata om känslor. Men å andra sidan så känner jag att ibland att folk tycker att det går för fort. Mm. Har du varit en drivande i relationerna ofta? Väldigt mycket när jag var yngre. Väldigt nyfiken, ville lösa alla problem, ville att vi skulle vara, förstå varandra och vi skulle kommunicera på bästa sätt och så. Till att nu, sen jag var med i kärleksgården, började inse att nej, jag är mig själv, jag bidrar med det jag vill bidra med. Jag behöver inte lösa alla problem. Jag måste se till att jag mår bra och jag gör det jag brinner för. Och sen får den som vill hoppa på min resa. Jag kan inte lösa alla andras problem. Utan jag behöver liksom mer fokusera på mig själv. Och när jag gör det så tror jag att jag kommer att attrahera rätt energier. Har du blivit, det är ganska personligt, men har du blivit riktigt så här hjärtekrossad någon gång? Det där är intressant för att eh, när man blir väldigt sårbar. När man liksom berättar efter 3-4 veckor att Ja, men jag, jag, som det känns nu så ser jag ingen anledning varför vi inte vi skulle kunna alltså jag skulle kunna tänka mig att bo ihop med dig då, gör man, då öppnar man ju upp för att bli jag vet inte, nekad eller dissad eller man kallar det men jag gör det ändå medvetet jag är medveten om risken för jag känner någonstans att ska jag, ska jag säga om ett år och så säger hon nej eller, alltså, det är lite så här, antingen vill man vara med mig eller så vill man inte det och jag tror att det är perspektivet, förhållningssättet som gör att jag inte... Jag gör inte så stor grej av det. Så här, okej, okay, jag ville dela mitt liv med dig men du vill inte det. Då ska inte vi vara tillsammans. Jag, är, jag försöker väldigt sällan gå in och säga men jag borde ha sagt så här eller borde gjort så här. För att det, det var inte meningen att vi skulle vara tillsammans. Och med det förhållningssättet så blir jag väldigt sällan sårad. Även om jag blir ledsen att shit, det här var någon jag verkligen tyckte väldigt, väldigt bra om. Jag var ju liksom kär i... Eh, trodde jag mm. <laughs> Eller ja, var jag mm. Men 
det går över rätt fort mm. Och jag ångrar ingenting det, det, det är så jag fungerar liksom. Det är intressant, jag tror att vi är väldigt lika För jag gillar också att hantera relationer på det sättet Att man, man testar liksom Direkt Ja, för någonstans är det lite så här Antingen så är man tillsammans som man delar och man kör mm. Eller så kan man lika gärna Alltså vara en kompisrelation med lite förmåner Alltså det, mm. det är inte på riktigt Nej, det är jag, inte... För jag behöver inte den här tryggheten Och vet att jag är en bra person Nej. Genom att ha någon som Berättar det för mig Utan det, det, det vet jag redan Så pass trygg är jag Och det har jag också faktiskt tänkt på mycket Det tänkte jag inte på först nu Men om man är väldigt, väldigt trygg i sig själv Och mår bra liksom, jag, menar, jag, jag har väl mina brister Men jag, överlag så mår jag bra Då Det jag har tänkt på det är att Vissa personer mår ju bra av att känna sig behövda. I en relation så vill man känna att jag tillför någonting. Jag gör så att den andra mår bra eller vad det nu är. Och man ger varandra trygghet. Men i och med att man är ganska självständig och har väldigt mycket trygghet. Så kanske man gör den andra personen mer osäker. Vad tänker du om det? Det är en tanke jag har. Att man gör det för att... Den andra personen upplever då att man redan har ett tryggt och färdigt liv på något sätt. Mm, man känner sig inte lika behövd och då mm. tappar man lite tron på sig själv. Eller vad kan jag tillföra mm. i relationen? Det skulle absolut kunna vara så. Jag tror också att det kanske är en känsla i så fall som man måste komma över och som skulle kunna gå över ganska fort om man ändå bygger upp någonting varaktigt. Mm. För att i grunden är ju ändå... Teorin på något sätt handlar ju om att om båda är trygga i sig själva och i sitt liv så blir det en stabilare och lyckligare relation. Mm. Att det kanske grundar sig i någonting felaktigt om man inleder den på sådana premisser. Liksom, att man vill man så här, rädda någon eller komplettera någon eller laga någon. Ja, återigen, där tror jag att då är man ute på halis. Ja, jag tror också det. Och jag tror att det hänger ihop med anknytningsmönstren mm. som vi, vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Flera gånger faktiskt. Mm. Och, och det är ju då vad man kallar en trygg anknytning på något sätt. När ja, någon redan har... Alltså man kan bli ledsen men man känner sig ändå man, stabil i. Och... För när jag var med i kärleskoden, då fick vi fylla i ett långt formulär. Och eh, angående anknytning. Och då såg vi ju att... Eh, till exempel var det en fråga Tycker du att du är värdefull när du är själv? Känner du att du behöver andra i ditt liv för att må bra? Sådana saker mm. Och när man svarade så kunde man antingen få en trygg anknytning Eller en mer ambivalent anknytning Det vill säga att man är mer Man lyssnar av, man är mer beroende av andra för att må bra Eller en undvikande där man är mer själv man litar på sin egen förmåga Mer än vad man litar på andra personer Och den trygga är ju att man mår bra Och, och litar på andra mm. Och den ambivalenta är att man typ Bara litar på andra, man mm. litar inte på sig själv Och det är så sjukt fascinerande För oh. nu fick man ju verkligen så här Forskning på Ett fenomen som man typ har Man har märkt Men man inte kan sätta ord på det Och jag antar att du funderar på vilken anknytning jag har kanske. Mm, absolut. <laughs> men, det låter ju ganska trygg. Jag är trygg, mm. men jag har, speciellt när jag var kär i förra sommaren, så märkte jag att hon var undvikande. Mm. 
Hon hade en historik av att aldrig bli älskad hemma. Så hon, hennes kärlek fick hon genom att hon var duktig, duktig tjej. Och kände sig duktig när hon fick prestera. Men att prata känslor och känna att man var värdefull och sånt. Så det fick hon inte hemifrån. Och jag såg så otroligt mycket vackert i henne. Hon förstod mig, jag fick vara mig själv. Och hon kunde avsluta mina meningar. Allt var så okomplicerat. Så jag blev ju så här, jag vill ju bara, jag vill bara berätta för henne hur, hur liksom, hon sitter på så mycket vackert. Och med lite så här, vad ska man säga... Lite, lite portioner av så här känslosnack och låta henne öppna upp sig så kommer vi varandra väldigt nära. Men hon var ju undvikande så det krävdes att jag var mer på. För hon drog sig undan så jag fick liksom så här springa efter lite. Och då blev jag lite mer otrygg. För jag började så här, men är det här hon vill? Jag hade svårt att placera vart jag hade henne. För att hon, hon tyckte det var väldigt häftigt men hon... Det var en ny mark för henne. Och då tappade jag mig själv lite. Jag blev lite mer på än vad jag egentligen brukar vara. Och det gillade inte jag heller. Och på den vägen var det. Mm. Men i, i grund och botten så upplevde jag att jag en trygg anknytning. Mm. Vilken har du själv då? Jag tror att jag har en lite mer ambivalent än trygg faktiskt. Um, och jag vet inte vad det kallas när man inte är undvikande ambivalent så är man otrygg heter det va? Ja, det finns mm. lite olika mm. definitioner. Och olika grader av det liksom. Så jag skulle nog säga att jag är mer åt det otrygga hållet i så fall. Och det innebär att du du vill veta vad den andra tycker och tänker Precis. Och, och så här Duger jag typ Precis, och jag vill veta det ganska fort Men det hänger väl också ihop med att jag är ganska känslosam som person Att jag vill veta det i början Så att jag kan bestämma mig för om jag kan gå in i det eller inte Och om jag inte kanske får det svaret jag vill ha då För det får man ju inte alltid Så är jag nog ganska snabb på att bryta mm. För att det, det känns tryggare Än ja. att vara ute på att ha lis för länge Ja, Mm. Mm. Så skulle nog säga att jag är lite mer otrygg Det är bra att du är medveten om mm, det Absolut Och också, det handlar också jättemycket om Som du sa Vad den andra personen har för beteende Att jag har ju också varit i situationer Där jag har varit den mer undvikande För att den andra har varit mer intresserad liksom. Och det var det som var det häftigaste jag kunde verkligen säga till henne att jag ser det här. Mm. Jag ser att du är undvikande. Jag vet vad du har haft för uppväxt. Mm. Jag förstår det här. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker du har mycket potential. Jag ser en framtid med dig. Och det var så häftigt att kunna säga det. Och sen när man typ skildes åt. För det blev liksom... Vi, vi, vad ska man säga? Hon bodde i Norge- så att det blev så här, det blev, för, det blev så intensivt så här, Ska jag börja flytta dit Börjar man tänka Hade hon bott i Stockholm hade man kunnat ta det lite lugnare mm. Och, Men det var så skönt att bara kunna skiljas På den vägen att Hon är undvikande och det, Jag kunde inte riktigt vara med mig själv Hela, hela vägen Nej. Istället för att bara fundera på Att vara, ol- alltså, att vara olyckligt kär Och inte veta varför Det, det är ingen hit 
Har du varit det? Jag var nog det förut mm. innan, innan kärlekskoden så hade inte jag de här, de här verktygen Nej. Och nu med podden och med insikter och feedback Och otroligt mycket analyserande så, mm. så känner jag mig mycket lugnare mm. Du känner inte att analyserandet kan ta över känslorna? Ibland Alltså det där är en fråga jag får väldigt, väldigt ofta Väldigt ofta jag Någonstans så reagerar halva kroppen Och säger att Daniel Folk tycker att du analyserar för mycket De tror att du mår dåligt av det Och för vissa så är det bara oh, Sluta tänka så mycket Ungefär Men om man tittar på Vilka effekter det har för mig Så mår jag väldigt bra av att analysera Jag gillar att vrida och vända Jag gillar att liksom så här. Tänka på, på kärlek och varför vi funkar ihop. Vad är det som gör att vi funkar ihop? Och inte bara köpa allt för att du ser bra ut och jag gillar att gå mycket på vandringar. Liksom. Mm. Alltså, jag vill veta mer. Jag vill, jag vill att det ska vara äkta, genuint hela vägen. Men jag tänker att det som lätt skulle kunna hända är att man går in i någon analysform där man typ... Ja ah, men hon har inte det här anknytningsmönstret Hon är mer rationell än vad jag egentligen är ute efter Sådana saker Då blir det farligt Om man börjar sätta rätt och fel på kärlek Men att vara medveten om att Jag är så här, jag behöver de här behoven Det här är viktigt för mig Så inte jag tappar bort mig själv Att kunna sätta fingret på att Det här är en undvikande person jag har framför mig Hon är väldigt rationell Och jag är ju Efter lite analyserande är jag en mix skulle jag säga av rationell och emotionell. Så jag kan både känna de här dalarna och uppåt. Men jag kan även sätta rationella argument på hur jag tänker och tycker. Att bara vara medveten om det tycker jag är väldigt härligt. Och jag mår bra av det. Mm. Även om jag analyserar mycket. Mm. Men då låter det lite grann som att du tror att kärlek går att kombinera med vetenskap på något sätt. För det var ju lite det som kärlekskåren handlade om. Mm, bra fråga ja. Jag skulle säga så här. Viss vetenskap går inte att liksom så här, Ja men jag är ute efter den här doften Eller jag är ute efter den här Exakta Anknytningen Jag tror att vi ger ifrån oss Otroligt mycket signaler När jag träffade dig första gången Så tittade jag på ditt kroppsspråk Jag såg hur du Om du var avvaktande eller om du var framåt hur du mötte min ögonkontakt sa väl någonting om hur du är som person Ditt tonläge, din personlighet kom säkert fram efter vi pratade tre minuter, tre fyra minuter Så det finns ju liksom så mycket saker vi ger ifrån oss Som man säkert kan titta på forskningen Och egentligen det, det viktigaste jag tar med mig från forskningen Det är att det är inte så utvecklande att dejta någon som är precis som en själv. Även om det känns väldigt, väldigt tryggt. Lite som att man förstår varandra. Men någonstans i det så utvecklas man inte för att... Du vet ju... Du gillar att prata känslor. Jag gillar att prata känslor. Vi är superemotionella. Vi gillar samma saker. Vi kan prata känslor i timmar. Livet handlar lite om att komplettera varandra. Så där tycker jag att forskningen har hjälpt mig i alla fall Att mm. bara inse att Om jag är duktig på att prata känslor Så kanske inte det jag behöver mest i mitt liv Nej Hur var det att dejta i tv då? Alltså det var väldigt speciellt 
Jag skulle säga att Jag har aldrig analyserat så mycket Och fått liksom sitta i timmar Och prata om att jag, hur jag ser på dating och, och då Och det blev lite som att man blev Insugen i det Man blev typ så här, inte manisk Men man blev så här, det blev en bubbla Och fokus blev så här, Men nu ska jag dejta Greta Det var annorlunda Det var som att vi borde Vi borde tycka om varandra jag får inte de signalerna som jag brukar titta efter hos tjejer. För hon släppte aldrig riktigt in mig. Och då borde jag gått på det. Men i och med att man var i bubblan så var det så här. Men det kanske går ändå. Eller man, så här, man blir inte riktigt fullt rationell. Och sen var det ju sjukt kul att dejta. Alltså tv-team runt om sig. Hänga med killarna från programmet. Vi skrattade ju faktiskt och sa lite att det var som en kombination mellan att göra lumpen och vara på... En jorden runt resa ungefär I intryck Och det är så häftigt för att ibland kan man tycka Att det, är, att det lätt blir lite tråkigt i Sverige Man dejtar Men det är liksom ja, Saker bara tuffa på Så det här var ju ja, Sjukt kul upplevelse mm. Och det har, det har ju förändrat Mitt liv i alla fall mm. Det var då du började Analysera kärlek på något sätt Nej, det, det var tidigare. Ja, det har jag nog gjort hela mitt liv. Ja. Ja. Mm. Jag vill alltid veta varför folk gör som de gör. Och mm. jag vill alltid veta. Men du är 29 år nu. Mm. Mm. Du föddes i. Jävla. Jävla. Mm. Hur var du som barn? Grejen är, ni, ni som har följt podden har väl, eller ja, har lyssnat på de här minuterna hittills, upplever mig kanske som ganska lugn och eftertänksam. Men vad jag har fått höra. Så var jag väldigt eh, överallt Mamma och pappa sa att jag var typ ADHD Sprallig överallt Kunde inte titta bort, då var jag borta Och helt orädd Kunde sitta och prata med äldre människor, yngre Väldigt frågvis Och när jag var yngre så fick jag för mig att jag ville bli filosof mm. Och sen blev det snarare psykolog Som jag ville bli när jag var yngre mm. Vad hade ni för vad hade du för relation till förhållanden och sådär när du var ung? Jag tänker i högstadiet när alla börjar liksom intressera sig för killar och tjejer och kärleksrelationer. Vad hade du för det, mönster? Det är rätt intressant för att jag var ganska sen med allt. Jag var liksom den här nyfikna frågvisa killen som var 1,62 när jag började gymnasiet- Väldigt efter i allt Blyg men ändå framåt så här. Var väldigt försiktig så här. Ville inte bli dissad men ville ändå vara med Det hände Så min syn på relationen kom Kom väldigt mycket när jag flyttade från Gävle När jag började inse att Det finns mer än hockey, alkohol och tjejer Utan det finns liksom så mycket mer Det fanns folk på universitetet I Linköping till exempel Där man diskuterade världsproblem Och man ville verkligen Göra en skillnad på jorden Så där någonstans började jag träffa mer Människor som hade ett bredare spektrum Och då började relationerna Bli fördjupade Och man träffade tjejer som man bara så här, Shit, jag vill veta mer Berätta mer Jag, blom, jag blommade ut i Linköp mm. När jag pluggade personalvetare mm. Vem var din första kärlek? Oj Det där tycker jag är svårt att svara på Skulle du klara att svara på den frågan? Alltså du vet direkt jag tänker att det finns två svar då Och det är antingen någon som man var kär i När man gick på dagis 
Eller ens första stora kärlek som man hade ett förhållande med. Då vill jag ju veta mer om det riktiga. Mm. Vad, vad är det du vill veta? Alltså vem, vem det var eller hur det kändes? Eller hur jag, alltså vad jag blir? Alltså, hur det kändes? Jag är ju sjukt så taggad. Typ jag vill mycket, jag är intensiv. Jag vill veta allt. Det jag kommer ihåg <laughs> det var att eh, jag ville göra allt. Mm. Man gjorde, jag gjorde nog alla misstag man kunde göra ja. och typ, Hon höll inte ut länge <laughs> Men är det ett fint minne Eller ett jobbigt minne? Alltså det var, det var jobbigt När jag var yngre För att jag, jag, jag ville ju så mycket alltid Så det var alltid jag som skrämde bort tjejerna mm. Så det var ju liksom One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag tror det var jobbigt mm. Faktiskt mm. Jag lärde mig mycket men det var inte kul Nej Och men... jag fick aldrig uppleva de här trygga Stabila relationerna då heller Jag hade min första Första längre relation När jag var 19 När jag flyttade från Gävle Kom hem från USA och jag hade jobbat där mm. Så innan det så hade jag man, man såg ju folk som var i lyckliga relationer och man jämförde sig med dem Då börjar man fundera på sig själv liksom. mm. Börjar du anpassa ditt beteende då Efter tjejernas reaktioner När de blir bortskrämda Börjar du förändra dig liksom? Ja men det gör man mm. det är, är man En ganska medveten person Och vill känna kärlek Så börjar man ju anpassa sig och, och fundera på Varför sa jag det där Varför gjorde jag det där Varför vill jag åka iväg på en semester Efter två veckor eller vad det nu var så då gick man in i den fällan. Man började anpassa sig och säga saker som man trodde tjejerna ville höra. En dock upplevde jag att jag inte har tummat så mycket på vem jag har varit. Det är med att jag har hållit tillbaka mer. Mm. Men jag har liksom inte ändrat. Jag har inte varit superstekare. Om jag inte har varit superstekare. Till exempel. Mm. Har du ändrat ditt beteende någon gång? Mm. Ja, men jag har nog också försökt hålla tillbaka ganska mycket. För att jag upplever mig också som väldigt, väldigt på. Och 
Ja, men känslosam och vill mycket. Jag skulle också kunna så här, vilja flytta ihop efter bara några veckor. Om det känns bra. Liksom. Om det inte gör det kan jag å andra sidan springa åt andra hållet, tror jag. Om mm. jag inte känner så mycket. Jag har nog alltid haft tanken så här, jag måste hålla tillbaka lite grann hela tiden. Som någon slags grundinställning för att jag vet att jag kan vara mer intensiv än många andra. Sen så vet jag inte hur ofta jag har lyckats med det. Men mm. jag har nog försökt. Men det är intressant det där med att hålla tillbaka. Mm. För att delar du min uppfattning om att om det känns rätt så ska man inte behöva hålla tillbaka? Ja, till viss del. Eller tror du att till exempel vissa personer behöver... De har en längre startsträcka. De är maratonlöpare medan jag är sprinter. Mm. Ja, men det tror jag. När det kommer till kärlek. Det tror jag. Så att om jag hade gett den här tjejen i Norge sex månader mm. ytterligare... Mm. Så hade det kunnat funka Ja, jag tror det Men jag tror också att då, Det kanske du inte skulle mått bra av Så då spelar det ingen roll Nej. Så då borde du ändå inte ha gjort det Så det tycker jag är en sak Man lär sig mer och mer med Åldern på något sätt Att det kan finnas en anledning Till att den här personen inte hör av sig till mig nu För att Han kanske är rädd Han kanske har något trassligt liksom En trasslig relation bakom sig Som man behöver liksom landa i först och så där. Men det spelar egentligen ingen roll Varför För att det jag behöver just nu Är att vi kör Och om han inte kan det Så, så är det bättre att låta det vara liksom. mm. Det tror jag Jag kommer ihåg För du sa det här med, med att vara sårad mm. jag, jag tyckte det var jobbigt alltså Jag var ju ledsen mm. och, och jag hade investerat mycket tid Och vi hade kommit varandra väldigt nära Jag kommer ihåg det att jag satt där Och, och så sa jag till mig själv Ja men Om vi hade det så sjukt bra Om hon förstod mig så bra För vi liksom med, På en medvetande nivå Så förstod vi varandra Det var som att jag, Vi hade exakt samma syn på hur vi ville uppfostra barn till exempel Det är inte alla som har det Kan jag säga Vi ska inte gå in på hur jag ska uppfostra barn För då så här, kommer 90% bara Stänga av podden Men Då sa jag till mig själv att Om det var så sjukt bra Då borde vi kunna ses om fem år Och det borde kännas exakt lika bra För vi har exakt samma sätt att kommunicera på Det borde inte men Det är inte så att man personligt förändras på fem år Nej Så jag ska Jag skulle vara sjukt nyfiken att träffa henne Om fyra och ett halvt år mm. Vad fint att du är så öppen för det Ja, alltså hon har ju alltså hon utbildat sig till psykolog nu och gör sin resa och, och, och den grejen. Och jag är bara så nyfiken och fascinerad på om jag, om jag kan känna det jag kände då mm. någonsin igen. Mm. För för mig är det oväsentligt vad hon har gjort under de här fem åren vi har varit ifrån varandra. Mm. Så länge inte hon har gått och gift sig. Ja, det kan ju bli ett problem. kan vara lite jobbigt att dyka upp då. Men jag är mm. jättenyfiken. Mm. Eller om det bara var att jag gick in i någon så här manisk roll och målade upp en bild som inte var sann. Mm. För jag har ganska livlig fantasi också. Den kan ju vara härlig och kanske ibland måla upp en bild som inte stämmer. Ja, för det är det jag tänker att man gör om man, som både du och jag, då verkar ha lätt för att känna mycket direkt och vilja mycket på en gång. När man egentligen inte känner varandra, då... Applicerar man ju ganska mycket av sina egna drömmar mm. om en relation och en person på mm. den här människan som ja, men hälften kanske stämmer om man har tur. Liksom. Mm. Och det kanske egentligen inte spelar någon roll vad som stämmer och inte. Men 
Det är så otroligt lätt att bli besviken då Ja, eller tänker du såra då också? Nej, men mer att man kanske inte får det man förväntade sig så. Mm. Ja, det är, det är absolut en risk man tar mm. Och eh, någonstans handlar det om att sätta förväntningarna på en lagom nivå mm. Men det är svårt när man, om man har, som i mitt fall, jag har träffat otroligt många människor Jag har pratat med så mycket folk Och... Det är så sällan jag träffar någon som jag bara känner så här, på väldigt kort tid att det här är okomplicerat. Vi delar mycket värderingar, vi har en stark kemi, vår ögonkontakt är bra. Att jag blir så exalterad. Och ja, man kanske drar lite slutsatser men någonstans så är det ju typ, typ erfarenheten som går igång. Mm. Hur ser du på åldersskillnader och sådär? Uppåt eller neråt? Både och. <laughs> alltså det har väl egentligen att göra vart man är i livet. Men förutom det, alltså jag, den här norska tjejen jag träffade, hon var mycket yngre än mig. Och jag såg inga problem med det. Förutom att det var lite varningsklocka. Bara, shit, hur kan hon veta så här mycket och vara så ung? <laughs> det var liksom det enda, men... Jag la, alltså, hade jag varit rationell kanske jag hade bara Nej men det här kommer inte funka eh, Och samma uppåt också Men om man tittar på familj och barn Så kanske inte kan dejta någon som är 45 Som inte vill ha barn eller kan få barn Alltså det är mer sådana detaljer som spelar in Men åldersskillnad det är... Kan man hänga med mig och jag tycker det är häftigt Då, då spelar inte åldern någon roll Nej. Men en sak jag tänkte på Min historik är att jag i stort sett alla gånger jag har typ velat ha en relation med någon så har jag känt det inom 24 timmar. Det är ju sjukt intressant. Och jag, jag blir gärna motbevisad. Men jag har inte blivit det än när jag är 29 år. Liksom. Mm. Du hävdar att kärlek kan växa fram. Ja, jag tror nog det. Jag tycker ändå att jag har upplevt... Alltså, det är svårt att säga för att när jag har känt attraktion som har vuxit fram så har det liksom aldrig resulterat i någonting som man kan kalla då för riktig kärlek på så sätt att det blivit ett förhållande eller någonting superseriöst. Men jag tycker ändå att ett intresse kan liksom växa fram under ganska lång tid. Kanske inte att man har varit jättenära som jättenära kompisar och sen upptäcker någon slags attraktion. Men att ha haft en lite sådär halvytlig relation till någon. Och sen kommer den personen närmare och känner någonting. Det känns inte främmande. För mig så är det oftast... Jag vet ganska snabbt om det mm. kan bli något eller inte. Mm. Då, är du, då kanske du är en sån person. Ja. Kanske bevisar motsatsen om några år. Ja. Men det är väldigt intressant. Kan du, kan du liksom uttala det för dig själv då under de 24 timmarna då, då du känner det? Jag att kan, du är intresserad? Ja, och jag kan sätta ord på vad det mm. är som gör mig intresserad. Jag vet vad, vad 
den personen har för egenskaper som jag går igång på. Mm. Om det är ögonen, alltså det är typ så här. Jag tycker, det, det tycker jag är jättekul. Mm. Typ att så här, men hon svarar på mina skämt, eller hon förstår hur jag tänker. Alltså, så, jag tycker jättehäftigt att bara mm. kunna sätta ord på det. Mm. Det är aldrig att jag har blivit att, ja, ah, vad hände här? En blixt från klar himmel. Det finns oftast en förklaring till det mesta. Mm. Det är därför jag vill förstå kärlek. Mm. Det är också intressant för att om man har sett... Eh, vad heter programmet som Ellen var med? Gift vid första ögonkastet. Ja, om man har sett Gift vid första ögonkastet så bygger ju psykologerna och, och det här expertteamet teorier mycket på att man kanske inte ska gå på den instinkten. Precis. Om man då tycker att man kanske inte har lyckats ha förhållanden på det sättet som man vill ha. Precis, att folk har en föreställning och sen när de utsätts för att vara tillsammans eller gift med någon en månad mm. som är matchad på andra premisser mm. en, eller på rätt premisser utifrån ett psykologperspektiv, mm. återigen forskning Precis. så finns det all, tycker de all förutsättning för att det ska funka. Nu har inte gjort det kanske i den svenska versionen jag vet att de ska släppa en ny version så vi får se hur det går. Mm. Men jag såg det amerikanska. Mm. Och då var det, ja, och det är lite mer spårat. Mm. Men det roligaste exemplet är ju tjejen som börjar gråta på sin bröstdag för att han är så ful. Så hon känner ingen attraktion whatsoever. Mm. Till att eh, de ska ha barn. Mm. Ska de ha barn? Ja. För det fanns ett. Först var det en månad som mm. gick igenom. Och i slutet så var de. Det tog ju lång tid för henne att känna den tryggheten som vi pratade om. För hon, hennes familjeförhållanden var ju typ sopkassa. Så hon behöver ju någon som typ hon kan lita på 188 procent. Men nu så körde de ett avsnitt. Så här, vad hände sex månader senare? Och då så satt de och höll om varandra och de skulle ha barn. Mm. Så att från att ja, superoattraherad till... Det är så sjukt intressant. Ja, och... Jag vill inte säga det, men jag hoppas inte det är regisserat eller någon USA-spårat PR-skämt. Liksom. Nej. Jag vill inte spekulera i det, men... Nej, det vet man aldrig. Jag skulle vara väldigt skeptisk till att jag skulle kunna gå den vägen. Mm. Men, men då återigen, hon hade inte den trygga bakgrunden. Så hon, hennes hål, om man pratar om att komplettera varandra... Um, Kompletterade just den här personen Som mm. psykologen hade matchat ihop med Jag upplever inte riktigt Att jag har den otryggheten Och då skulle jag i så fall Behöva bli kompletterad med någon som Lyfter mig mm. Där Precis. jag är idag mm. Och att deras relation fungerade hängde ju väldigt mycket på Att det fanns en person där som orkade med Att den andra var så Undvikande som hon var i början Och det är väl kanske där det faller ofta också Mm. Det krävs liksom en otroligt stabil person mm. Ja men den här flygolyckan som du berättade om I början som du var med om när du var sex mm. Du berättade för mig innan Att det har gjort att du Tar vara på livet På ett annat sätt mm. Än du gjorde innan Hur? Ja men har man gått igenom en tuff Period Framförallt sett sina föräldrar må ganska dåligt och, och försökt vara stark i det Och känt att När man Ser vad folk går igenom Så blir små saker ganska oväsentliga Alltså att Någon har fel skor på sig Eller att man eh, 
är sent till jobbet. Det, det är världsliga saker. Så min syn på livet har ju blivit att inte ta livet för seriöst. För man vet ändå inte när det tar slut. Och alla ska vi faktiskt en gång dö. Och det är någonting jag har förlikat mig med. Jag tänkte jättemycket på döden när jag var... 22,7. Mm. Och jag tänkte mycket på döden och hade svårt att förstå och tyckte liksom så här, vad, vad är meningen med alltihopa om jag ändå ska dö och så här. När jag förlikade mig med att ja, men min mening är ju att sprida lycka. Eller först vara lycklig i mig själv men sen sprida lycka. För att då kan lyckan leva vidare när jag dör. Så det är lite meningen med mitt liv och det är mitt synsätt och det är lite därför jag vill känna lycka i relationer. Mm. Och sprida liksom härlig energi. Mm. Och du... då är ju den här flygolyckan var ju, har jag insett på senare tid faktiskt gjort att jag kanske är extremt positiv jämfört med vissa som inte har gått igenom en sån händelse. Mm. Ja, men du har ju pratat om att du har insett på något sätt att nyckeln till bra kärleksrelationer och andra relationer är att man mår bra i sig själv. Har du kommit fram till hur man ska göra för att må bra i sig själv? Det, det, det är en tio poddar till. Liksom. Mm. Men för mig har det funkat väldigt bra att, att jobba mycket med personlig utveckling. Och, och vara ärlig mot sig själv och vara, känna efter. Så här, men okej, okay, nu blev jag arg. Varför blev jag arg? Var det, måste jag bli arg just nu? Måste jag vara så här på? Ja, men det måste jag. Ja, men då är jag det. Men faktiskt vara ärlig mot sig själv och känna efter i allting. Gör ju att man till sist får in lite så här. Nu börjar jag må väldigt bra. Nu kan jag säga nej till vissa saker och jag kan säga ja till det jag bra. Jag kan säga nej till vissa vänner som faktiskt tar min energi. Och jag kan säga ja till saker jag verkligen, verkligen vill göra. Och många så här personliga utvecklingar. Gurus eller vad man kallar det Dalai Lama whatever så handlar det ju någonstans om att om du gör det som känns meningsfullt för dig det du får energi av så kommer allting, alltså flow kommer komma rätt människor kommer komma till dig du kommer attrahera rätt människa kärlek och det sker av rätt anledningar och det tror jag mycket på det är lite, lite åt karma hållet ungefär mm. och det är det jag, jag ser genuin tro på Därför har jag liksom backat bandet på okej, okay, alla vill ha kärlek eller jag tror att det är det livet handlar om, relationer. Och hur bygger man bra relationer? Jo, man mår bra i sig själv. Ja, hur mår man bra i sig själv? Nu har jag backat liksom hela vägen. Och det är det jag har lärt mig från kärleksrörelse. Liksom. För att du ska må bra så behöver du egentligen två saker. Du behöver självförtroende och du behöver välmående. Självförtroende får du genom att du gör saker som får dig att känna dig bra. Du lyckas prestera bra på jobbet Du eh, målar ett hus Så att det blir jättefint Alltså du gör saker som får dig må bra att, att bara ligga hemma Ger inte folk självförtroende Men du behöver även välmående Vilket är att du Inte behöver prestera Utan du kan må bra i dig själv Du kan känna dig värdefull Du kan må bra av att bara vara Så den här balansen Mellan självförtroende och välmående det är faktiskt det som skapar självkänsla. För självkänslan är ju hur du ser på dig själv. Och har man balansen mellan självkänsla, självförtroende och välmående och har en hög självkänsla, 
då har man kommit väldigt, väldigt nära och må bra. Mm. Så jag tänker någonstans att det vore fantastiskt om det fanns en plats. Typ mindclub. Mm. Där man kan träna självförtroende, välmående för att skapa självkänsla. Och jag tror att det handlar mycket om att man, om man gör det i grupp. Så får man, bygger man relationer. Man bygger den här öppenheten, sårbarheten. Som gör att man eh, utvecklas. Mm. Och vågar ta de här stegen som är lite läskiga. När man ska släppa de här rädslorna. Och kliva uppåt i, i energinivån. Liksom. Mm. Och tillåta sig själv att bara känna glädje. Till exempel. Nu gör det extremt enkelt. Nu är jag så här, Nu börjar jag bli exalterad. Mm. Om vi säger så här. Du utsätts för någonting. Du, du blir dumpad. Mm. Då kan du antingen välja att älta och vara sur och vara sårad. Eller du kan välja att se det som en erfarenhet, en lärdom. Tänka, ta till dig, alltså se det som en läxa och välja glädje. Det låter så här sjukt enkelt, men vad, vad väljer man? Men man väljer det sista ändå såklart. Ja. Men jag tänker också att kan det inte vara okej att välja att vara ledsen och sur i några veckor? Och sen välja glädje? Absolut. Mm. Och det finns något fint i att få tillåta sig själv att, att liksom känna den eh, ledsenheten. Mm. Men jag tycker ibland att fokus kan vara på att jag är ett offer, jag, det är synd om mig, jag kommer aldrig hitta någon. Det är lite det här, vad lägger man fokus på? Mm. Jag, jag, är, jag är sårad också flera gånger och så, men jag kommer tillbaka rätt snabbt. Och jag vill ju se det som en lärdom, inte som att det är ett misslyckande. Bara den lilla, mm. alltså bara det lilla perspektivet. Ja, men jag är så misslyckad, ingen vill vara med mig. Hur attraktivt är det? Mm, nej, inte ja. speciellt attraktivt. Det, det, det är det som är så flummigt. Det känns som att man slår in öppna dörrar. Ja. Men det är, för mig är livet lite så här. Mm. Eh, om jag ska förklara det på, i en podcast. Mm. Mm, absolut. Det är det här man ska träna på i Mindclub. Ja. Och må bra liksom. Ja. Mm. Och det finns olika steg för att göra det. Mm. För du kan inte bara hoppa upp och... och eh, det här sker ju... Det här är som en, det har tagit mig flera år att komma till den insikten. Jag trodde jag hade insikten. Så jag var med i kärlekskoden så insåg jag att jag hade en massa kvar att jobba på. Och podden... Jag menar... Podden lärde jag mig... Ännu mer av såklart Jag har gått igenom Massa olika steg Men jag skulle säga Bara väldigt basic Så först behöver du förstå dig själv Vad du mår bra av Vilka värderingar du drivs av Vad som är viktigt för dig Och liksom bli ärlig mot dig själv Sen kan man börja titta på Hur kan jag skapa relationer utifrån det Hur kan jag göra andra lyckliga Och sen På något slags tredje steg så är det liksom Hur kan jag bara känna mig så otroligt tacksam för allt som finns. Och känna att allt bara får komma till mig. Och, och glädje i allt. I alla möten och i allt man gör. Att släppa egot. Mm. För egot är ju någonstans en fantastisk drivkraft. Skapar det självförtroendet. Men egot behöver även släppa kontrollen lite. För att någonstans när man kommer till en situation att allt. Det är inte rädd, man är inte rädd för att misslyckas Då kan man ju ta de här stegen Som gör att man kan uppnå flow Och flow är typ En form av kärlek liksom. Det är ju så otroligt mycket energi som 
flödar. Det var någon, för jag, jag har ju läst massa kärleksartiklar och TED Talks och allt det där. Och, och det var en forskare som sa att eh, kärlek är micro moments of flow. Du kan alltså ha, känna kärlek till din hund. För när du känner flow, alltså när du känner att du tittar på den här hunden och den ger dig så otroligt mycket energi. Och hunden får energi av dig. För de är ju också otroligt sociala varelser. Då har ni ett micromoment. Alltså en mikro, mikrostund mm. av kärlek. Och tänk att bara gå runt och känna det flowet med allt man möter. Alla på arbetsplatsen. Egentligen. Och det är som Per. Eh, vikingen som är i avsnitt tre. Mm. Vi, han är ju så här mer rationell. Och så här, han är som ett Wikipedia för mig. <laughs> Och han sa det att kärlek är egentligen definierat som ett ömsesidigt utbytande av positiv energi. Egentligen det vi ska göra på Minecraft är att vi ska lära människor det. Eller vi ska ge, nej, vi ska ge folk förutsättningarna för det. Mm. Och då behöver man börja med de här olika stegen. Mm. Och gör man det i grupp så kommer man utbyta den här positiva energin. Hur gör man det rent praktiskt? Ja, det här kan jag prata om i timmar också. Ja. Men i kort, om du går på ett pass så tränar du till exempel vad forskningen säger och man gör en övning där man tränar på sina viktigaste värderingar. Sen delar man det med de andra i sin träningsgrupp. Så du blir placerad i en grupp med liksom, människor du tränar kontinuerligt varje vecka. Och då... Så levlar man uppåt kan man säga. Och sen finns det en härlig atmosfär, personal, mötesplats. Vi vill kolla på att slänga in lite träning i det också. För du behöver träning för att må bra. Jag kan ju prata i timmar. Mm. Men jag mår även bra av att träna. Och jag har ibland svårt att ta mig till träningen. Men när jag vet att andra väntar på mig. Då får jag energin till att. För då kan jag sprida glädje till dem och de kan sprida glädje till mig. Mm. Så man, man bygger in det ömsesida utbytet av energi på gymmet kan mm. man säga. Mm. Spännande. Mm. Mm. Och det här är ju sista avsnittet av Kärleksprost. Just nu känns det som det, men jag har fått väldigt mycket energi av att prata om det. Jag hade glömt bort hur roligt det var. Ja. För jag, jag, de senaste månaderna har jag varit så otroligt fokuserad på Minecraft. Mm. Och jag, jag kommer inte lägga ner poddandet. Jag kommer starta en ny podd för Minecraft. För jag känner att det finns ett otroligt värde i att förklara vad det är och vilka som står bakom det och vad har vi för värderingar. Att om jag kan vara så tydlig som möjligt med vilka värderingar vi har som driver det här och vad man kan förvänta sig. Då kommer vi attrahera rätt människor. Så det inte kommer någon som typ inte är intresserad av att bidra med ömsesidig energi. Utan är väldigt egodriven till exempel. Den personen kommer ju tycka att det här är bara skit. Och vi kommer tycka att den personen tar massa energi. Och då kommer hela upplevelsen bli sämre för Minecraft. Så jag tänker att jag ska starta en Minecraft-podd som sätter lite mer förväntningar. Mm. Och mitt problem är att försöka hålla ner förväntningarna. För jag har ju en tendens att typ vilja så mycket. Mm. Ja, om vi börjar prata om de här sakerna så kanske... Rätt personer dyker upp. Mm. Så det här är en avslutning på någonting och en början på någonting nytt helt enkelt. 
Mm. Jag skulle säga att kärleksroast var språngbrädan som gjorde att jag, utan kärleksroast hade jag aldrig fått den feedbacken att fortsätta det här arbetet och komma till den här insikten. Mm. Vad tar du med dig mer än det från kärleksroast? Det, det som är intressant är att jag har fått feedback att, eller jag upplever att jag har blivit tryggare på att liksom hålla intervjuer och tro på det jag säger och, och vad ska man säga? Jag klarar att göra en podd. Många var ju så här, ja men har du gjort podd förut? Så här, nej, jag har inte gjort någon podd förut. Ja, men vet du vad man gör? Nej, alltså jag är ingen expert i så här utbildad journalist eller vad ska man säga? Supermediatränad. Kanske lite från kärlekskoden, men inte alls. Och när man får den här typ du ställer bra frågor, du är insiktsfull och vi, vi ser många, om ni lyssnar på de första avsnitten och så till nu så är det som jag låter mer säker och inte så liksom trevande och det tar jag med mig att, vara, att lita ännu mer på, på att jag klarar saker jag klarade att starta en podd nu ska jag ta nästa steg, jag ska göra någonting ännu större jag ska göra någonting som jag hoppas kan påverka fler och se andra människor alltså jag kan verkligen se framför mig så här, när folk möts Alltså de mötena det, är liksom, det brinner jag för Och de kan inte jag riktigt se nu med podden Så podden blev verkligen en språngbräda Till någonting större mm. Om du får drömma fritt Vad ser du dig relationsmässigt Om tio år? Om tio år Då hoppas jag Att Jag har skapat någonting som jag är väldigt stolt över som jag, verkligen, jag, jag mår ju bra av att ha bra människor runt omkring mig. Så att jag skapar någonting där jag får ha ett team av härliga människor runt omkring mig. Som gör att jag kan leva ett liv där jag känner frihet. Där jag kan välja att nej, idag vill inte jag jobba. Och idag vill jag jobba jättemycket. För att idag har jag massa energi. Jag är gans- där kommer det lite upp och ner grej. Och att jag känner att jag, att jag verkligen brinner för det. För annars har jag, jag är så här. Jag kan inte sälja någonting jag inte tror på. Om det är färdigt Då hoppas jag att jag är på en plats Där jag mår väldigt bra Och då hoppas jag att det finns någon där Jag kan dela det med Som jag kan lita på Som jag kan vara med själv med ja, Om tio år, ja, då börjar det väl bli dags kanske mm. Det är inget enda mål Jag strävar efter jag, jag vill verkligen känna mig trygg I en relation Innan jag ska ta nästa steg Och skaffa barn till exempel mm. Vad Tycker du att du har fått rosta mig nu? Tycker du att jag har tillåtit mig själv att öppna upp? Ja, det tycker jag. Um... Tycker du det är jobbigt när jag säger att vi ändå bara ska dö ändå? Liksom? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag är inte så jätterädd för döden. Jag är mer rädd för det som ska hända precis innan. Det är också intressant eftersom jag pratat om mina flygolyckan. Jag är till exempel väldigt flygrädd. Och det är ju framförallt för att jag är rädd för paniken innan. Innan vad? Innan döden. Tänker du om, man, om du skulle hamna i en flygolycka? Precis. Att du in, typ skulle få så här sjukt stress på slag och, mm. och typ... Dödsångest. Dödsångest. Absolut. Men varför är du rädd för det innan du... Alltså man vet ju när man ska krascha. Mm. 
Då är det väl läge att få dödsångest mm. Men du låter som du får ångest redan innan ja. Att du ska få dödsångest Ja, absolut Men man, jag, jag lovar dig Man vet när man ska krascha ja. då, då kan du ju slappna av lite Jag kan vänta tills kraschen kommer Ja, liksom. och då kan du få ångest mm. Nu får du ju ångest Fast du kanske aldrig kommer krascha mm. Nu är det så här, det här är typiskt Det här är exakt sådana här typiska, logiska Du vill lösa rätt, problem Ja, det här ja. är jag problemlösa läge ja. Vissa kanske köper det Och vissa tycker det är knäppt Ja, men det är ju Alltså det var ju ett bra råd Det handlar om Mitt kontrollbehov också mm. Att jag vill ha den kontrollen innan mm. Alla andra märker att vi ska krascha Men mår du bra av det? Nej, absolut inte för det handlar inte kontroll om att försöka ha koll på läget så att man mår bra. Jo. För jag, jag är också kontrollperson så jag gillar att ha liksom, lösa problem mm. och veta att allt är, alla, är, alla är nöjda och glada. Mm. Men det bästa du borde kunna göra är just att det, det känns ja, men, synd att ha ångest för någonting som inte ens ja, behöver uppstå. Men du, ja, du är inne på att planera liksom, när det är okej okay att ja. släppa på det. Ja. Det skulle kunna funka. Lite grann i alla fall. Sen är det ju, sitter det ju i kroppen också. Har du alltid haft det eller har du fått det på senare tid? Nej, jag har alltid varit flygrädd. Tror du att när alla säger att de är flygrädda är det för... För jag har fått fram att folk är flygrädda för att de... Jag inte, att man är högt upp och man, man är så här, man kan inte påverka sin situation. Mm. Men det är, det är det du är rädd för. Ja. För att om någonting skiter sig, mm. då är du körd. Mm. Och det är samma sak också. Säg att jag hade haft sjukt mycket ångest för innan flygolyckan. Mm. Då hade jag förmodligen fått ännu högre stress på slag. Och det visade sig ändå att jag överlevde. Mm. Så all den där stressen för att jag ändå skulle dö mm. är, hade varit onödig. Mm. Men då hade inte jag den stressen och jag har inte haft den efteråt heller. Mm. För jag upplevde att om jag kraschar så är jag ändå... Jag kan ändå inte göra någonting åt det. Nej, det är ju så. Och då, jag ska ändå dö. Jag kan lika gärna vara glad fram tills jag dör. Mm. Men det var du så otroligt rationell. Ja, men jag är ju emotionell också. Ja, men du är mer rationell än vad jag är. Ja. Det är du. Men det är intressant. För att jag tror ändå att man skulle... Jag skulle kunna lära mig att bli lite mer så. Mm. Liksom. Det tror jag verkligen. Ja, det är en intressant teori. Mm. Mini... Flygrädsla kurs mm. Ja, ni där hemma Som är flygrädda Det här var avsnitt 15 av Kärleksroast Och jag har precis blivit roastad Av Linn Elmevik Jättekul att du kom hit Ja, tack för att jag fick komma Jag känner att eh, Det var jättekul Jag fick tillbaka den energin som jag Hade tappat lite eh, Och det är faktiskt en sak jag ville berätta Varför jag Tar nästa steg nu med Kärleksroast och, och går över till Mindclub. Och det är just för att många kommer till mig och säger att jag har en väldigt bra podd. Och just att det är en kille och allt det där. Och så tänker jag, ja ah, kul. Hur många avsnitt har du lyssnat på? Ja, ah, jag lyssnar på två. Ja, ah, kanske tre. Och så frågar de mig, ja ah, men när kommer nästa avsnitt? Jag bara, vänta nu, jag har släppt tolv avsnitt. Du har lyssnat på två eller tre Kom tillbaka när du lyssnar på alla tolv så ska jag släppa ett nytt. Och det är lite synd för det är faktiskt någonting jag verkligen vill att folk ska kunna ta med sig. 
Och det är lite att vi lever i ett samhälle där otroligt mycket bra kunskap och människor hamnar lite skymundan för att det inte är nytt och fräscht och precis har släppts. Jag menar, bara för att jag släpper ett nytt avsnitt så betyder det inte att avsnitt, alltså bland de bästa avsnitten är bland de första. Så att där tappar man också lite motivation när folk bara jagar det nya, det senaste och inte typ se till att faktiskt ta vara på det som finns. För det blir svårt för mig att producera massa nya avsnitt som folk när folk ändå inte lyssnar på hälften. Och där tappar jag lite av min motivation. Hade det varit folk som kommit med, ja oh, jag lyssnar på alla tolv avsnitt, när kommer nästa? Ge oss liksom, vi, vi är beroende, vi, vi lär oss mer, vi, vi delar dina tankar. Så här. Ja men då hade jag... Men jag känner någonstans i den här, det här avsnittet att vi, jag fick liksom komma fram till lite lärdomen. Mm. Och jag tror att alla avsnitten är bra att lyssna på om man vill liksom göra den här resan jag har gjort. Men om jag ska sammanfatta det så här är det egentligen, det handlar om en sak. Du är ansvarig för din lycka. Se till att du är så lycklig som möjligt. Sen kan du ge och ta kärlek. Och vara i en relation som är sund. Där ni kan komplettera varandra. Och eh, det kan hålla hela livet. Jag tror inte på en relation där man är beroende av varandra. Och man kan inte leva utan varandra. För då blir det inte bra. Det är det jag har lärt mig av 15 timmars poddande. Och med det så säger jag supertack, Lin. Tack för att jag fick komma. Och i nästa avsnitt <laughs> så får ni lyssna på Mindclubs första poddavsnitt. Där jag berättar om min resa och flyg och lyckan och lite mina lärdomar och kärlek och hur jag ser på energier och varför Mindclub är så viktigt. Så lyssna gärna på Mindclubs första podcastavsnitt. På mindclub.se kommer det finnas en länk. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.